0: si vergogna quando si va a rubare, ci si vergogna delle malefatte, non della fatica del lavoro, del fatto che magari il lavoro non sempre li compensa.
1: Figlia di due operai che hanno sempre fatto tanti sacrifici, quella di Raffaella è la storia di una famiglia di ceto medio-basso che cerca un riscatto sociale oltre che economico, ma si ritrova continuamente a evolversi e a tornando infinite volte al punto di partenza.
0: Se ci credi e vai avanti nelle tue cose, anche se hai subito un fallimento, si può continuare, si deve continuare. Cioè, ripartire da zero o ripartire da sotto zero, si può fare?
1: Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com Raffaella ha 45 anni, è nata e vive a Bitonto, una cittadina di 60.000 abitanti in provincia di Bari. Lavora in un'azienda dove è entrata come assistente controller, ma ora si occupa di concessioni.
0: Noi donne paghiamo il prezzo delle gravidanze, della maternità, cominciamo a non essere più utili in determinati posti e ci rimpiazzano facilmente.
1: La città in cui abita offre ottime strutture, scuole ed è vicina sia a Bari sia al mare, però è anche caratterizzata da una forte delinquenza
0: che diciamo in qualche modo ha anche condizionato la mia crescita.
1: Il contesto in cui Raffaella cresce è quello di una famiglia in cui i primi figli si occupano degli ultimi.
0: Una famiglia fatta di genitori che vedono il lavoro, la fatica come un valore essenziale per portare avanti i propri obiettivi, per crescere i propri figli.
1: La madre di Raffaella lavorava nel settore tessile, mentre il padre in quello della telefonia. A causa del fallimento dell'azienda per cui lavorava la madre, decidono di aprire una propria attività assieme a un socio, un negozio di elettrodomestici. Inizialmente gli affari vanno bene, fino a quando non subiscono un furto. La madre lo scopre una mattina aprendo il negozio. Questo le provocherà un grave esaurimento nervoso e sarà anche il primo fallimento economico familiare.
0: Naturalmente i fornitori andavano pagati, nel momento in cui subisci un furto è un mancato guadagno perché comunque tutto quello che tu hai comprato non l'hai venduto. Ovviamente noi figli che in tutto ciò vedevamo mia madre stare male, mio padre che si dimenava tra i vari lavori ma non riusciva a tenere le redini della situazione, anche noi l'abbiamo subita. Solo che io ho sempre cercato di guardare il lato positivo delle cose pensavo sempre, no, tanto papà anche questa volta ci tirerà fuori da questa storia. Ho sempre visto mio padre come il supereroe. Mio padre è alto, robusto, quindi dà questo senso di sicurezza.
1: E ce la fanno grazie ai tanti sacrifici e ai prestiti di alcuni familiari. Non solo, riescono pure a comprarsi una casa e a entrarci. A lei e suo fratello non manca niente, se con quel niente intendiamo l'indispensabile.
0: Quindi, ovviamente, non il jeans all'ultimo grido, non la t-shirt di marca del momento, non le uscite fuori dall'ordinario. Anche essere invitata alle feste per me diventava un momento di disagio, però perché io non potevo farle, ma quando andavo alle feste non potevo partecipare ai regali con le stesse quote che mettevano gli altri perché magari potevano di più. Quindi mia madre, pur di farmi andare, diceva: vabbè, prendo io qualcosina, te la impacchetto. Poi mi ritrovavo che arrivavo alle feste e mia madre, che non so, aveva comprato una confezione di matitine.
1: E così, nella mente di Raffaella, scatta il pensiero che deve necessariamente iniziare a fare qualcosa per non ritrovarsi nella stessa situazione. È sempre stata affascinata dalla lettura, però a casa sua non esistevano i libri, sia perché i suoi genitori non avevano mai studiato, sia perché costituivano una spesa notevole che non rientrava nelle priorità economiche familiari. Dovevano pagare il mutuo e far fronte a tante spese. Figuriamoci se si preoccupavano di comprare libri o giornali. Un giorno, però, Raffaella viene invitata a casa di una compagna di scuola e resta affascinata dalla grande libreria piena di romanzi posta a dividere due spazi.
0: Quando entrai in questa casa mi sembrava un mondo magico. Io dissi ma io voglio i libri, ma mi piacerebbe anche a me avere tanti libri. Cosa potevo fare per poter comprare i libri? Guadagnare in autonomia.
1: Da quel momento Raffaella inizia a lavorare ogni estate come babysitter, assistente nel laboratorio della zia o cameriera in pizzeria
0: i soldi mi ricordo che comprai una collana bellissima che pubblicizzavano in televisione dei grandi classici e quindi là ho cominciato con le mie letture e dall'altro lato c'era anche il fatto che con quei soldini che mettevo da parte riuscivo anche ad uscire con le amiche e quindi mi sentivo a disagio a mettere il jeans senza marca e nell'epoca del Levis 101 devo comprarmi il Levis 101 a tutti i costi non posso stare senza il Levis 101 e quindi comincio a investire in abiti dovevo essere la stessa stregua degli altri
1: nel frattempo il padre di raffaella apre un'azienda per il fratello inizialmente gli affari vanno talmente bene che decidono di fare ulteriori investimenti in quel periodo il fratello vince un bando per un lavoro in francia si trasferisce e conosce una donna di cui si innamora perdutamente
0: Decide che di tutti gli investimenti che sono stati fatti, non gliene frega più niente. Che questo era il sogno di mio padre, non era il suo, e che il suo sogno adesso è di vivere questa storia d'amore. Io avevo poco più di 18 anni.
1: Decide di mollare tutto e di non tornare più a Bitonto a gestire l'azienda che il padre aveva aperto per lui.
0: E qui torniamo al momento del nuovo fallimento. Mi rendo conto che in qualche modo adesso devo diventare grande io, non posso lasciare tutto nelle mani di mio padre e che qualcosa la dovevo fare. All'epoca avevo iniziato l'università, economia e commercio, avevo cominciato proprio dal diritto privato, tra le varie cose che leggevo, studiavo, c'era la procura, dico beh, magari provo, visto che lui se n'è andato e che qualcuno dovrà pur portare avanti queste cose, mi faccio rilasciare una procura. C'erano i soldi della famiglia in quell'azienda. Buttarli così non sarebbe stato carino. Tra l'altro, grazie a quell'azienda, io mi sono potuta iscrivere all'università. Grazie a quell'azienda io ho potuto cominciare anche a vestirmi in una certa maniera.
1: Raffaella prende in mano la situazione. Grazie al fatto di essere assunta nell'azienda di suo fratello, riesce a ottenere un mutuo con cui comprare la casa che i genitori avevano acquistato con tanto sacrificio, salvandola così dai creditori e dando nuova linfa alla famiglia. Poi, pian piano, riesce a chiudere l'azienda senza fallire
0: e però da lì nel frattempo mio padre che l'aveva vissuta come un fallimento non solo suo economico ma come un fallimento di genitore perché mio fratello in quell'epoca gli rinfacciava sempre di averlo fatto solo perché lo voleva lui quindi a un certo punto voleva dimostrare a se stesso, a mio fratello, a tutti perché poi in un paese dove più o meno ti conoscono tutti devi dimostrare che non hai perso devi dimostrare che hai fatto questo movimento per fare di meglio, padre molto orgoglioso di suo e quindi ha deciso di aprire una nuova attività.
1: E così per la terza volta ci riprovano. Nel frattempo però Raffaella decide di lasciare la Puglia per un po'. Subito dopo la laurea si trasferisce a Dublino per imparare l'inglese, un viaggio molto importante nella sua crescita personale che le insegna a badare a se stessa e a gestire il suo denaro.
0: Ho imparato cosa significa farsi un piano per poter far fronte a tutte le spese, cosa che i miei genitori se l'hanno fatto a me non l'hanno mai dimostrato, non me l'hanno mai insegnato, i miei genitori hanno sempre un po' navigato a vista, facendosi anche aiutare con prestiti familiari. Io devo riuscire non solo a sostenere le spese qui, devo far fronte stando da sola, ma il mio obiettivo era di tornare a casa anche con un gruzzoletto, perché comunque avevo poi degli obiettivi, volevo fare un master, sapevo che da allora in poi non potevo stare sempre a chiedere ai miei genitori di aiutarmi per continuare a studiare, per continuare a fare un mio percorso. E quindi sono partita e, ed ho sperimentato veramente che cosa significasse pianificare, risparmiare, cosa... Nella mia vita se l'avevo visto fare la mia nonna.
1: Si accorge che Dublino offre più possibilità dal punto di vista lavorativo. Potrebbe decidere di restare, avrebbe possibilità di crescere nel luogo in cui lavora. Eppure, l'attaccamento alla famiglia e alle problematiche familiari la riporta a casa. Suo padre, nel frattempo, ha riacquistato di nuovo tutte le certificazioni e sta portando avanti l'azienda, lavorando solo sul territorio, senza manie di grandezza coinvolge come soci i suoi vecchi dipendenti e anche Raffaella porta la sua esperienza e le sue competenze nella neonata attività. Le cose sembrano andare bene per la famiglia. Raffaella si sposa e al padre si prospetta la possibilità dell'acquisto di una nuova casa
0: dovevamo decidere con mio marito dove andare ad abitare, una casa intestata a me ce l'avevo ma era la casa che abitavano i miei genitori e io non volevo toglierla a loro, a quel punto si prospetta per mio padre la possibilità di un acquisto di un capannone con due appartamenti attigui. Questo capannone sarebbe servito a lui per l'attività che doveva svolgere, i due appartamenti uno l'avrebbe potuto utilizzare come uffici e l'altro, visto che io avrei pagato il mutuo per quello in cui abitavano loro, lui avrebbe pagato il mutuo per quello in cui stava facendo andare male. A me andava bene, al mio futuro marito, anche, e quindi decidiamo di fare questa cosa.
1: La dinamica della delinquenza, però, si ripresenta nelle loro vite, portandogli alla deriva un'altra volta.
0: Sul cammino di mio padre si presenta una persona che inizialmente si dimostra molto amico ma che poi lo rende vittima di un racket. Quindi era una persona di una delle società con le quali collaborava in subappalto e a un certo punto gli diceva se vuoi i lavori sotto banco mi devi dare quota parte di quei lavori. Quindi le richieste del Signore diventavano sempre più importanti fino a che mio padre ha detto guarda, io non ci sto, non mi piace questa situazione e quindi man mano si stava sempre più tirando fuori finché lui non gli passa più i lavori quando non arrivano i lavori ovviamente non arrivano le entrate e se non arrivano le entrate non si può far fronte agli impegni presi con le banche, con i dipendenti quindi siamo stati questa volta dichiarati falliti (ride) e non puoi immaginare il devasto emotivo che questo ha portato perché mia madre si è vergognata davanti al mondo
1: Raffaella si convince che se al suo posto avessero avuto un commercialista esterno o un avvocato in grado di consigliargli probabilmente non avrebbero preso determinate scelte
0: E lì ho detto forse io mi colpevolizzo perché io dico sempre probabilmente con le mie conoscenze, con le mie competenze avrei potuto evitare tutto ciò che è successo, invece sono stata ingoiata dalla situazione, a un certo punto ero così brava a pianificare ma non sono stata così brava da capire che dovevo tirare il remi in barca, che dovevo cominciare ad allentare la presa affinché io non, non ne fossi coinvolta anche personalmente nel fallimento che poi è avvenuto. Adesso col seno di poi se ci rifletto dico ma forse sono stata un po' sciocchina io a impegnarmi in questa maniera. Poi torno indietro e dico ok col seno di poi ma se mi ritrovassi in quella situazione probabilmente avrei fatto di nuovo quello che ho fatto. Alcune decisioni non sono dettate dalla ragione, quando vedi tuo padre che si sente umiliato non pensi vabbè mi fermo un attimo a ragionare, no devi agire, facciamo così, qualsiasi cosa purché potevamo mettere le pezze del momento, dovevamo tappare i buchi che si stavano creando, quindi a me in quel momento non mi interessava pensare ragionare, mi interessava intervenire nella maniera più istintiva possibile e quindi sono intervenuta purtroppo rimettendoci la casa che tra l'altro era quella in cui abitavano i miei.
1: Raffaella oggi è riuscita a prendere le distanze dalle problematiche familiari. Ognuno lavora per conto proprio e Raffaella sta facendo progetti insieme a suo marito. Prende decisioni dettate dalla razionalità e ha imparato a pianificare le proprie azioni prima di lanciarsi nell'ignoto. Animata dal suo carattere forte, ereditato dal padre, combatte per fare in modo che i suoi figli vivano un futuro migliore.
0: Quello che ho ereditato da mio padre non è senz'altro niente dal punto di vista economico, ma ho ereditato sicuramente la perseveranza, la tenacia, la voglia di riscatto, la voglia di farcela e di farcela anche per i miei figli, così come i miei genitori hanno cercato sempre di farcela per i loro figli.
1: Hai ascoltato Rame per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame.com. A mercoledì prossimo!